0: David Lanner, bonjour. Bonjour. Euh, votre première rencontre avec une, une assiette euh, vraiment formidable, un, un souvenir peut-être d'enfance. Généralement, ce sont des choses qui remontent à, à cette, à cette période-là de la vie. Enfin, votre première extase de, devant une assiette dans un décor euh, qui, vous, euh, qui vous rappelle vraiment des souvenirs. Quoi.
1: Pour moi, c'était le cas. C'était dans un cadre familial et c'était le souvenir de ma maman qui, après, resté un plat euh, culte et référence, euh, référent pour moi. C'est une chose qui m'a accompagné. Et qui vous a donné envie de faire, on va en parler, mais
0: qui vous a donné envie de faire ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors, des années après, mais c'était en moi. J'ai toujours aimé, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé euh, l'art de la table, le plaisir de la table. Euh, passer du temps à table, même en étant un petit garçon, ne me, me posait pas de problème. que j'aimais tout l'univers de la table. La préparation, regarder, participer, euh, c'était mon C'était mon truc. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui en visio depuis, je crois, un de ces restaurants, David Lanner, qui est un serial restaurateur. J'ai lu, je crois, sur le sur le blog de Gilles Pudowski. Donc, David Lanner, vous êtes propriétaire de plusieurs restaurants à Paris, Racine, Racine Des Prix ou Le Bon 5% et surtout, vous êtes un as du recrutement. J'ai lu ça, je crois, cette fois dans le Figaro Scope. Vous savez apparemment c'est ce que j'ai lu, vous entourez du meilleur staff possible, des meilleurs chefs possibles, comment c'est du flair, c'est du talent, c'est de l'intuition, racontez-moi un petit peu ce, euh, ces
1: coulisses de votre recrutement pour ces métiers euh, si particuliers. C'est un petit peu tout à la fois, en tout cas il y a quelque chose que j'ai vite euh, identifié, c'est la difficulté de, de, de trouver du, du, du bon personnel, donc on a inverser les choses, c'est-à-dire qu'on a plutôt maintenant bien travaillé depuis, de, depuis quelques années, et on a plutôt des gens qui viennent à nous, donc c'est plus facile, donc euh, sur les, tous mes derniers restaurants, ça a toujours fonctionné par binôme, euh, un chef d'abord, ou un directeur de salle, et quand on avait une équipe, à peu près 2-3 personnes, euh, avec un sommelier, etc., on crée un lieu autour de d'eux. De, ça avait plein d'avantages, plein euh, moi j'ai déjà dit qu'aucun chef ne m'a jamais quitté. Aucun. Ça okay. ne m'est jamais arrivé. Jamais. C'est assez logique. On a cru en eux, on a investi, on travaille les plus beaux produits qui soient, euh, on réalise des belles cuisines, de beaux investissements et euh, on construit un projet ensemble. Donc, euh, moi, mon but, c'est de faire des choses durables. Donc, euh, évidemment, qu'ils se sentent bien euh, chez, chez nous, chez moi, chez, chez eux, puisqu'on est à l'origine du projet.
0: Ouais, la restauration, c'est un milieu que vous connaissez parfaitement. C'est un milieu où il y a des modes, où il y a des cycles, aussi bien en termes de, de, de cuisine, mais que d'ambiance, de, de, de décoration. Votre pâte à vous, David Lanard, pour faire venir les clients, mais pour garder, vous l'avez dit, vos chefs dans vos cuisines qui ne vous ont jamais quitté. C'est quoi votre, votre recette, aussi bien en cuisine qu'en termes d'ambiance et d'atmosphère
1: Alors Moi, jamais de, jamais de mode. Je crois jamais avoir succombé à... A aucune mode, on essaye de faire les choses les mieux, encore une fois, avec les meilleurs produits, les meilleurs artisans. J'essaye de faire des restaurants qui durent depuis longtemps, que je veux inscrire dans la, dans la durée. Donc il n'y a pas de recettes, c'est des, des, des restaurants très bien ancrés euh, dans, dans, par quartier, assez parisiens, pas touristiques. Euh, et, et,
0: et ça fonctionne bien comme ça. Mais... Je, je, je vais poser la question autrement, David Lanner. quand on est restaurateur, quand on a plusieurs restaurants, comment fait-on, et euh, j'imagine, je devine à travers ce que vous me disiez que vous, vous savez, comment fait-on pour ne pas prendre une ride, pour que euh, les gens continuent euh, à venir C'est peut-être plutôt dans ce sens-là qu'il faut poser la question.
1: Moi, je suis extrêmement présent dans mes, dans mes, dans mes affaires, donc euh, j'ose penser que ce sont des affaires euh, bien faites, bien pensées, euh, dans des bons endroits, où moi je passe tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, en scooter, je suis, vous êtes sûr de me voir, je, je, voilà, c'est des affaires où je suis extrêmement présent, donc c'est des affaires euh, précises, on va dire. Donc, donc le restaurateur
0: qui a du, qui a du succès, c'est celui qui... Enfin, c'est pas en gros celui qu'on ne voit jamais, quoi. <rire> c'est ça que vous me
1: dites Je pense, mais moi, moi, moi j'adore ça, donc de toute façon, ce n'est pas, pas pénible. Donc je vais partout plusieurs fois par jour. Alors est-ce qu'en ce
0: moment, depuis quelques mois, maintenant, David Lanner, vous avez l'impression d'être dans un ascenseur émotionnel permanent avec cette pandémie, cette crise qui touche particulièrement votre secteur
1: Oui, c'est extrêmement difficile. On vit au jour le jour. J'ai même une double pression, parce que j'ai aussi un restaurant à New York qui s'appelle Racine, où là-bas les nouvelles sont bien plus terribles qu'à Paris. Euh, donc là, je ne fais pas mieux que mes, mes chers euh, confrères. On, on fait tout ce qu'on nous a dit de faire. On, on nous a dit le 14 mars de fermer à 20 minutes, on va fermer à minuit. Euh, comme s'il suffisait de baisser le rideau. On nous a aussi dit le dimanche soir qu'on peut ouvrir le lundi, donc euh, il a fallu s'adapter. Euh, les mesures d'hygiène, c'était assez facile pour nous. Euh, ouais. On nettoie tout deux fois par jour, donc ça c'est facile. Ça, on, est, on est assez aguerri. Et puis maintenant, on attend et on, et on subit. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression, David
0: Laner, euh, qu'on en fait trop en matière de restrictions sanitaires On va rester concentré sur votre secteur d'activité et on ne va pas non plus évidemment tomber dans le, dans le déni et l'imprudence concernant le Covid-19 qui est une maladie évidemment dangereuse, mais est-ce que vous trouvez qu'en matière de restrictions sanitaires, on en fait trop et que euh, pour sauvegarder l'économie, pour que tout cet art de vivre à la française, cette cuisine, cette gastronomie que vous représentez et plein d'autres euh, puissent perdurer, il faut, il faut un petit peu lâcher du lest. quoi.
1: nos établissements, dans les, établissements, dans les restaurants, oui, je trouve qu'on en, fait, en fait mille fois trop. On a aucune chance de, de contracter le virus si toutes les choses sont faites et bien faites. Et le, le restaurant n'est pas vecteur ni transmetteur de... de les, le virus, c'est pas là, hein. c'est le foyer familial, c'est les écoles, c'est l'université, mmh. euh, voilà, on voit les gens bondés dans le métro, et nous, on doit avoir 1,50 m de distance, hein. on a un petit peu de mal à, à comprendre. mais D'ailleurs, mais...
0: est-ce que c'est pas un peu paradoxal qu'on vous impose des restrictions sanitaires, qu'on vient dénumérer, et qu'ensuite, même si vous les appliquez, on vous, on vous oblige quand même à, 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 finalement à euh, baisser le rideau, peut-être pas totalement, en tout cas pas encore, mais est-ce est, est que tout ça n'est pas un peu paradoxal
1: oui, oui, c'est pas... Oui, c'est pas... pas... J'ai décroché là de... De... Ouais. de votre question, parce que c'est... Non, non, mais c'est tellement délicat, on sait pas. Je suis un psychologue, c'est difficile, hein. on en a toujours. Mmh. jours. Franchement, on est assez désarmés, là, de, de... on attend ce soir encore, je sais pas quoi. Nous, on aura quand même vécu... Depuis Rêve 2015, on aura quand même été au... notre profession, mais pas que nous, hein. on, aura, on aura tout tant tout subit euh, attentats des jaunes grève manifestation mmh.
0: Dans le monde d'après, David laner parce qu'un peu de positif dans tout ça, effectivement, je laisse la question suivi, euh, précédente euh, là où elle est, euh, il y aura évidemment un monde d'après euh, dans votre secteur euh, professionnel, même s'il a en ce moment a, quelques difficultés. Et Il y aura quoi de différent, de mieux, de moins bien Comment vous le dessinez, vous, ce, ce, ce retour à la normale de la profession, finalement
1: Alors Ça, ça c'est tellement... Je, je rêve d'un vaccin qui serait, qui serait la chose la plus salutaire salutaire pour nous. Nous, on fait tout, tout pour le bien-être de nos clients. Mmh. Tout, voilà, tout ça, tout ça, on fait déjà. Et le monde d'après, je, je, oui, je, je veux le voir naître, mais c'est... Euh, oui, moi j'y crois. Et je, je suis certain qu'on que, vivra euh, mmh. comme avant. Mmh. Le monde d'après
0: de la restauration...
1: Il n'y visibilité, on ne sait pas en fait. Hein, ouais, ouais. Sait, de toute façon, on s'adapte. Eh mmh. bien, on... merci infiniment. Euh,
0: David Lanner d'avoir répondu à mes questions pour le talk-décideur du Figaro. Le monde d'après sera, en revanche, à n'en pas douter avec la restauration et oui, avec oui. l'art de vivre à la française oui, qui oui. ne disparaîtra jamais, ça, tout le monde.
1: C'est envié par le monde entier, c'est notre art de vivre, c'est une chose importante. J'ai ai, ai, ai beaucoup d'espoir, plein de craintes et de doutes, mais, mais beaucoup d'espoir. C'est impossible que ça se passe sans, sans nous, en tout cas. Merci pour vos réponses, David Lanner.
0: Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt en présentiel, peut-être.
1: Merci.